0: 今回のポッドキャストでは、パリ美学コーチのメレ・アキさんをお招きしました。アキさんは、大学卒業後、ファッション雑誌編集者となり、その後、ヒューマンリソースコンサルタントに転換されて、セミナーやタリアカウンセリングなどを行われていました。その後、1998年に休職して、ロンドン大学大学院で留学。この時に、ヨーロッパの日常生活の豊かさを実感し、30代はヨーロッパで過ごそうと単身パリに移住されたそうです。現在では自分の人生は自分でクリエイトできるためのブレない自分軸を確立させながら仕事もプライベートも犠牲にすることなく心からやりたいことを体現したい女性をサポートされています。こんにちは。心理カウンセラーのまさこです。家庭も子育ても自分の人生も大切にしたいと願う女性のサポートをしています。臨床心理学やポジティブ心理学、ヒプノセラピーやコーチングの手法を取り入れ、悩みを潜在的な部分からクリアにして、思い描いた未来を手に入れるお手伝いをしています。このポッドキャストでは、私自身の経験や学び、セッションを通しての気づきなどをシェアしたいと思っています。アキさん、本日はお越しいただき、ありがとうございます。はい、こんにちは。よ
1: ろしくお願いいたし
0: ます。どうぞよろしくお願いいたします。では、えー、アキさんをご存じない方のために、簡単な自己紹介をお願いできますか
1: はい。えー、私は、あの、パリ在住20年のメレアキと申します。もともと、あの、心理学をずっとやってきて、まあ、人の、え、行動心理であるとか、その人がよりよく生きるためのマインドについて、まあ、もともとその仕事をしてたんですけれども、今度はフランスに来てからは、そういうことを、あの、コーチングという形でね、セッションをさせていただいたり、あの、ご自分でできるようにマインドのトレーニングをしたり、まあ、最近はノート術を教えたりと、まあ、細々ですけれども、パリで活動させていただいてます。よろしくお願いいたします。細々とかおっしゃってますけど
0: 、結構皆さんご存知なんですよね、あき<笑>さん。とに特にあのヨーロッパに在住の方だったら、おそらく知ってる方は多いんじゃないかなと思います。はい。はい、ありが
1: とうございます
0: 。あの、留学した時期とかあの、同じなんですよ。私も98年にアメリカに行ったので、
1: あ,あ、そうなんですか。へえ。な
0: んか同じ頃だと思ってですね。
1: <笑>そうなんですね。ちょっと方向が違いましたけどね。
0: そうですね。
1: だったので
0: 。はい。うん。だからすごくなんか親近感あって。なるほど。そ
1: うなんですよ。98年でしたね。だいぶ前ですね、もうね。
0: <笑>もうだいぶ前ですよね。なんかびっくりしますよね。20年以上
1: 前。もう経ってしまいましたね。はい。
0: ってしまいましたね。海外生活20年以上って本当に。ですよね。
1: ですね。はい。
0: で、あの、どうして、その、まずはイギリスに留学されたということなんですけど、どうしてそのヨーロッパを選ばれたんですか
1: ヨーロッパを選んだっていうのは、あの、まあ、たまたま働いていた会社が、イギリスが本社だったんですね。うん、なので、まあ、どちらかというと、イギリスに出張することがあったっていうことと、うん、まあ、もう大学の3年生からね、私結構ヨーロッパ、だったんですね、なぜかというと、えー、私大学、まあ、大学2年の時に1ヶ月初めての海外旅行がウィーンだったんですけどもウィーンに行きでその後アメリカに行ったんですねあの大学3年生の時1ヶ月英語研修と称してだけれども、うん、その時に出会ったのがねみんなヨーロッパ人だったんですよ。<笑>なんか惹かか惹れれててるるも引き寄せら要はヨーロッパの人が要はイギリス人以外のね英語圏じゃないヨーロッパの人がアメリカに英語を勉強しに来てた。まあ東海岸だったのでね。ねで、そこでヨーロッパのなんか雰囲気をちょっと感じ取り、それからちょっとねヨーロッパに行っちゃったんですけども、だから私の場合はこう、海外生活をやっぱりしたいと思っていて、なかなかする機会がなく、仕事に明け暮れた生活の中で、これはなんとかせねばと。ちょっとこのままだと自分は潰れてしまうみたいなところまで追い詰められて行き着いたのがイギリスへの留学だったという感じでした
0: 。でもそこでもガがらりと自分の生活を変えてしまおうと
1: 。そうですね。やっぱりちょっと外に出ないと、うん、うん、息苦しくなってたんですよね。私ずっと東京なんですけども、東京にいて、まあ本当に会社と家の往復で、このままに十0代が終わってしまうみたいな。で、こんなんでいいんだろうか、みたいなね、ところが、やっぱどうしてもあって、うん、で、一回ちょっと外に出ようというか、まあ、もともと海外に行きたいっていうのが、やっぱり自分の願望の中に隠れていたので、でそれをちょっと体現して行こうというところからスタートしました
0: 。うんうん、なるほど。それで、まあ、ヨーロッパに行かれて留学して、でも30代はヨーロッパで過ごしたいというふうに中も思われたっておっしゃってますけど。そうですね。そうです,そうです
1: 、うん。それもフランス。まあ、それね、あの、いきなりフランスって決めたわけじゃないんだけれども、うん、28から29にかけて行ったんですね。うんうん、まあ、その時期だから分かると思うんですけども、やっぱり自分の30代を考えるじゃないですか。これからの。で、その時に、やっぱりね、ヨーロッパの雰囲気とか開放感、あと、やっぱりまあね、日本で会社と、ね、家の往復ばっかりしてたので、なんかもうちょっと日常をね、大切にできるようなライフスタイルを送りたいっていうのが先だったんですよ。で、それをどうせだったらまあヨーロッパで過ごしてみたいっていうのを30代の自分のイメージとして持った時に、まあ、普通に行けばイギリスですよね。にね普通に行けば、まあ一応英語も勉強してたわけだし、まあ大学に行ってたから、もしかしたら、ね、就職するときにもちょっと有利かもしれないし、だけれども、たまたまね、その私の仲のいいお友達がフランス人で、ロンドンのね、その子があのバカンスで実家に帰るから、あの修士論文でね、煮詰まってんなら遊びにおいでと誘ってくれて3日ぐらい遊びに行ったんですよね。
0: うん、
1: ここでね、やっぱフランスのこのライフスタイルがすごい、すごいというか、私の中でもズキュンってきたんですよ。えー、どう違ったんですかえっとね、まあ、その、ロンドンはね、変な話、勉強しかしてなかったから、うん、その、いわゆるロンドンライフをそんな楽しんでたわけでもないんだけれども、フランスの何がすごいかと思った時に、何もしない贅沢っていうのをすごい感じたんですよ。えー、いいな、それ。で、本当にお友達のうちで、まあ、本当に朝、ね、コーヒー飲みながら、まあ、だらだら喋ったり散歩して、で、お昼も12時ぐらいから、アピリティフって言って、ます食前酒から始まり、だらだら3時ぐらいなんですよ、終わるの<笑>で。で、それを、で、美味しいものをいただきながら、本当にまくだらない話から真面目な話をして、で、その後、まあ、ビーチに行ったりして、散歩して、で、また夜ダラダラダラこの6時半ぐらいから始まるわけですよ。<ー>で、これがすごい、あ、なんか生活を楽しむっていうか、こう、感性が豊かになる生活って、こういうことだと思ったんですね、自分の中で。で、思ったときに、これはフランスも候補地にあげようと
0: <ー>
1: 思い、まあ、フランスかイギリスで考えて、最終的には、ある意味リスクなんだけどね。語学やってないから、私。フランス語全くやってなかったから。リスクなんだけど、フランスを、異色獣でフランスを選んでしまったという
0: 。ああ、なるほど。だからもうこうありたいみたいなのが先にあって、うん、先にもうそこで決断をして、うんで、あと必要なものは何かみたいな感じで。はい、そうですね。語学とかは後で。
1: そう、語学はもう後。だから、よく29でね。<笑>あの日本に帰、ね、その時はちょっと私、休職してたので、会社を。席は置いてたので、一回戻らなきゃいけなかったんですよ、ロンドンの後。で、その後半年働いた時に、もうやっぱり自分のフランスに行くっていう気持ちは変わってないから、もうそっからフランスごと、あの、その生活費を貯め始めたみたいなうーん感じで切り替えて、30だから1ぐらいの時に、そのタイミング30から31の間でフランスに来ちゃった。うん、感じでしたねもすごい行動力ありましたね<で>行動力があるというかうんやっぱねそれぐらい煮詰まってたんですよ多分だから20代本当に働きづめででも自分のすごい好きな仕事だったのにその好きな仕事が嫌いになってしまいそうになるくらいストレスだったんです
0: ね
1: それくらい自分を見失っていたからもうこれはもうそっから出るためにはなんとかせねばみたいなところが、ま,あ、まずイギリスに出発だったんだけど、うんうん、やっぱこの決断は結果的に自分にとってプラスだったってことが分かったから、やっぱもっとそういう形にしていこうというか、再現していこうって思ったのがそのフランスの移住。まあ、今から考えると結構アホだなと思いながら。<笑><笑>若いからできる
0: なんかその思い切りの良さってい
1: うか、<笑>うん、まあでも30ですよ。若いけど、結構いろいろ考える時期じゃないですか。でも私はそこで全部捨て、捨てたというか手放して、まあその時付き合ってた人とも、まあ仕事も全部手放して行っちゃったみたいな感じでしたね
0: 。あのフランスに行ってどうでしたかその思い描いたフランスと実際のフランス。えっとね、
1: まず国がね、私やっぱりフランスの国というものを基本し、あんま知らなかった旅行で行ってるぐらいで。うん、だから、まあちょっと本当に失礼な言い方なんだけど、イギリスとフランスってヨーロッパだから、まあまあ国とか言語がちょっと違うぐらい、文化が違うくらいで、そんな変わんないんじゃないとかちょっと思ってたんですよ。ヨーロッパ一国にしたら。まるで全然違う国で。<笑>うんでまあ、これはね、本当にあのヨーロッパに住むと例えばドイツに住んでる方とフランスでは全く違うしフランスも北とイタリア寄りかあのスペイン寄りでも全然違うしもう本当にやっぱり全く違う国なんですねでやっぱり私たちはやっぱりアメリカ的な雰囲気を結構日本って取り入れてるじゃないですかアメリカから入ってくるしねいろいろ。だからアメリカ的発想って慣れてるんですよ。だから、イギリスは居心地良かったのは、多分そこのアングロサクソン的な影響はあったのかもしれないんですけど、ラテンはね、もう根本的にメンタリティが違いすぎて、だから発想も違うし、まあ、国の政治の仕方も違うし、あの、ある意味、もうカルチャーショックだらけでしたよ。<笑>よくそんなの知らずに来ちゃったなみたいな生活、日常生活のためにぐらいのノリだったから、だから感覚的に、うん、イギリスとは全然違うなと思って、だからそういう意味では、はぁみたいに思うことは結構多かった、いろいろ
0: 。でも、その、行ったこと、フランスに移住したこと自体はどうだったんですか自分の中でこう失敗だったなとか。私ね
1: 、あの、カルチャーショック、カルチャーショックはいっぱいあったけど、いわゆる日本に戻りたいと一度も思ったことはないんですね。だから、ホームシックがね、ゼロ
0: 。<ー>
1: だから、そういう意味では、まあ、失敗とも思ったことないし、まあ、もう今はね、あの嫌なこともい,ちいっぱいありますよ。でももうやっぱり、なんだかんだ言って第二の故郷になってきてるんだろうなっていう感じはあります。
0: アキ、うんうん、さんは、まあ、フランスで結婚されて、うん、子育てもされてると思うんですけど、は
1: い、ど
0: うですかフランスの子育てってどんな感じですか
1: 私ほら日本で子育てしてないから分かんないんですけど、うん、比較の仕方が、うん、でも私がフランスに来る前から自分で思ってたことであフランスと感覚が似てるって思ったのはやっぱり一番は。夫婦なんですよ。えー、子供がいるけど夫婦。だから夫婦が、あの、いい関係じゃないと、子供も幸せになれないって発想なんですね。だから子供中心ではないんですよ。やっぱなんか自立していて、で、一人の人間として子供を見てるって感じだから、なんだろう。まず自分たちが幸せでないとっていう発想なんですよね。だから生活が、もちろん子供中心になりますよ、生まれたばっかりは。だけど、うんえー、子供を犠牲にするとかいう発想が、うん、子供を犠牲にしてまでとか、うん、そういう感覚もないんですよね。だから、日本から見ると、すごい自分勝手に見える大人<笑>いると思うんですけど、うん、でも、あの、お母さんがそういうメンタリティじゃないと、一、一人の人間として子供を育てられないみたいなところが、あるなと思いますね。だからやっぱり夜子供を置いて、まあベビーシッターの人にこう任せて、夫婦で食事に行ったりとか、うんうん、そういうのが結構普通ですね。うん、フランスは、だからそれがね、不思議なことにドイツとかイタリアだとまた全然違うんです
0: よ。ああ、そうなんですか。なんかヨーロッパって僕もそんな感じなのかなと思って。全然違うん
1: ですよ。だって、<ー>イタリアとドイツって、まあ特にイタリアなんですけど、めちゃめちゃ少子化なんですよ。うん。日本並みに少子化なんですね。うんうん、で、やっぱドイツも、えー、お母さんが面倒を見るっていうのが結構普通。だからベビーシッターとか、今変わってきてるかもしれないですけど、うん、あの少なくともベビーシッター OK っていうノリはフランスなんですよ。いろんな人の手を借りよう、社会的に。うんうん、で、それがお母さんが働くために必要だったらそうしよう。だけど、やっぱり子供が増えていくと、イタリアとかドイツは、お母さんが面倒を見る、ママが面倒を見るみたいな感じがあるので、ヨーロッパでも全然違います。だから、その中でもフランスは、どちらかというと、ずっと、例えば子供が4人とかいたら、うんあの、やっぱり自分でもう会社辞めて育てるってパターン多いですけど、まあ子供3人ぐらいでも普通に働いてる人多いですからね
0: 。うんで基本的に働き続ける方って多いんですか、うん、フランスは
1: 。多いと思います。だって、80何パーセント以上働いてると思うですよね。ね、うん。うん。だから、そういう意味では、まあ、それだけね、あのー、国の制度もあるのかもしれない。その子供を、その、援助したりとかね、そういうのも、子供増えていくとあるので、そういう形での国の制度もあるのかもしれないし、でも、ここでやっぱり言っておきたいのは、フランスの、例えば1970年代のフランスも、今の日本の、まあ今の日本も変わってきてると思うんですけど、これやっぱり全然メンタリー違ってたんですよ。お母さんがみたいな感じだったのが、ここやっぱり20年、30年ぐらいで働くお母さんがバッと増えて、で、働きやすい環境を整えてっていう感じになってきたのかなとは思いますけ
0: どね。いいですね、そうやってこう働くお母さんが増えたらこう環境が変わってきた社会が変わってきたっていうのはいいなと思いますね。か日本も働くお母さん多分増えてると思うんですけど、うん、それに伴ってね時短だとかいろいろまあ国としての政策とかもあるんですけど、うん、でもなんか聞いてみるとやはり女性が一番負担を担わされてるっぽいなっていう。のは感じますね。なんか待機児童が減ってるわけでもないし、時短だと言って仕事が減ってるわけでもなかったりして
1: 、うん。お父さんが結局早く帰ってこないと大変に<笑>その分負担が増えるとかね。やっぱり家庭内でのそういうのもあると思うし、まあそういう意味では、うん、まあこれから変わっていくんじゃないかなとは思うんですけどね。うん、なんかその辺は、うん、自由にやって、いい自由という言い方変だな、うんまあ、私はね、その、まだ一人目が生まれた時は、本当に仕事はそんなしてなかったので、一回ちょっと辞めちゃってた時があったから、そんなには、うん、でも、やっぱり、働くお母さんじゃないと保育園に入れない。けど、働かないお母さんでも預ける、あれがあるんですね、制度が。だから、まあ、そういうのをうまく使ってそれでも,も働いてないけど週2回は預けたりとかしてはいましたね私は、うん、それを
0: みんなが当たり前だと受け止められるような社会ってやっぱいいなと思いますねなんか働いてなくても預けても OK みたいな制度としてそれがあるだけでなくて多分普通に取れるみたいなそ,そこにお母さんが罪悪感を持たなくていい。そうですね。ま
1: あ、経済的にね、あの、ただではないから、もちろん預けなきゃいけないので、金額が発生するんですけど、うん、メンタリティ的には、やっぱり、そうですね、あの、主婦っていう言葉があんまりないんですよ、うん、フランス。なるほど。だから、何してるのって言ったときに、あなたは毎日どういう形で生活してるのって言って、例えば、子育てをしていますとか、まあ、そういうのはありなんだけど、子供いないとき、ちょっと働いてないときがあったりすると、何してるのって聞かれて、まあ、何にもしてないって言うしかないじゃないですか。うん、主婦言葉があんまりないので
0: 、うん、で、
1: 何にもしてないって言うと、なんでって聞かれるわけ。うん、アクティビないのって言われて、で、あの、だから、主婦の方がちょっと肩身狭いんですよ。そういう意味では。だから、まあ、私は堂々と何にもしてないって、はっきり言ってて、で毎日は、つま、誕生でつまらなくないのとか言われても、めっちゃ楽しいとか言って言って、<笑>過ごして、もうその辺の話を終わらせてたみたいな感じだったんですけど、だから、あの、堂々と仕事してませんとか、堂々と主婦ですって、まあ、主婦、日本の方が主婦ですっていうか、堂々と言える感じはあるかもしれないんですけど、フランスもやっぱり、うん、どちらかというとマイナーなので、働いてる人が多いから
0: 。うん、確かにヨーロッパってなんか女性も働くものみたいな、うん感
1: ,感覚があるのかなの、ね、でそういう意味ではまあちょっと日本とは比較があんまりできなくてね私も産んでるのも全部フランスだし、うん、あの育ててるのもこっちなのでちょっと、うん、なんとなくお友達から聞いてる様子みたいな感じでしかわからないんですけど、うん、なんかその辺の感覚の違いはちょっとあるかもしれな
0: いですね。うん子育てしてて大変だったこととかか
1: ありますか子育てしてし大変大変っていうか、まあ、いろんな大変さがあるので,で私自身あんまり大変だと思ってやってなかったのであんまりこうちょっと覚えてないんですよ、まあ、覚えてないで今も子育て継続中ですけどだから大変とか苦労とかあんまりなくってでもまあ一応、うちの場合はフランスで生活してるけど、半分日本人なので、日本語教育をどうするかだけは、すごい考えて、でね、でとにかくあの、みんなから、何やってんのって言われても、とにかく日本語だけ喋り続けたっていう、<笑>もう周りから、みんなでいる時ぐらい、フランス語にしなさいとかって言われても、いいえって言って。もう後でちゃんと訳してあげるからここは日本語で喋らせてくれって言ってとにかく日本語で喋り続けるっていうことだけはこだわったけどまあ、うん、それが今でも大変ですね。うん、日本語を忘れさせないようにしようっていう、ね、そういう感じは、うん、大変だったかなっていう
0: 。確かににね<あ>海外外でで住んんいて特に旦那さんが外国人の方だと日本語をどう継承するかってかなり難しくて。う,んうん、うちも大変です、それは
1: 。ですよね。上の
0: 子は頑張ったんですけど、私下の子ちょっと頑張らなかったんで
1: 。やっぱりね、一人目と二人目違ってきますよね。うん、
0: なんかそれもね、が近いと一緒に教えられるけど、一回こう離れちゃうと、もう一回あれをするのかみたいな。うん、そういうい最近ともあっていやーなかなかね難し,い難しいなとは思いますよ。だから皆さんね、うんまあ
1: 、特に国際結婚をされてたりとかする場合とかやっぱり住んでればバイリンガルになれるんだよねとかいっていやそんな甘い世界じゃないみたいな。だから、まあ、少なくとも、まあ、父親がフランス語で,で一番大きいのは学校なんですよ。学校が結局フランス語だからどうしても日本語がおろそかになって生きやすくなる。うん、だから、まあ、パリなので私は、一応ね、日本の幼稚園があったんですよ。いくつかあるんですよ。あ<ー>で、あの普段はね、フランスの幼稚園に行ってるんだけど、水曜日がお休みなので、日本の幼稚園に水曜日だけ入れて、で、そこで日本のお友達を作ったり、日本の文化を全部やってくれるんですよ、季節を通して。うんそうですね。うん、そういうものに触れさせて、日本ってこんな楽しいことがあるとか、楽しい行事があるっていうのを、もうとにかく、こう、う植え付けるじゃないけど、学んでもらえれば、もういいからみたいな、なんかそういう感じで、うん、やっぱ時間的な投資とかも含めて、やっぱり日本語教育だけはもう私が頑張るしかないみたいなところはちょっとあって。今でも苦労してますよ本当にうん私結構
0: もう手放してますけど、はい、子供たちがこうアニメとかに興味持ってくれたら日本のね
1: しめしめと思って。絶<笑>対なりまで日本のアニメ、まあ、特にねフランスは世界で日本の漫画がその日本に次いで2位なんですよ読まれてたりとか人気度。
0: あ日本の漫画がもう世界。アニ
1: メそう。世界での普及率と人気度は世界第2位なんですね。1>, うん、1位がもちろんあんですね。それぐらいね、フランス人に出会うとアニメオタクに会えるんですよ、大抵。うんえー、そうなんだ。いうくらい浸透度が大きいっていうのもあるんですけど、そういう意味で、うん、あの、やっぱ小学校から中学校にかけるタイミングで、何々の漫画見たとか、何々のアニメ見たとか、うん、で、ちょっと日本人であるのが、誇りに思えてくる時が来るんですよ。ああ
0: 、なるほど。うんうんうん。わ、うん、かります。ね
1: 。あ、で、なんとかの、こういう漫画でこういうご飯が出てくる。で、日本の B 級グルメなのに、例えばお好み焼きとか、たこ焼きとかって、うん、やっぱ知らないじゃないですか。<笑>うんうん、で、これは、あの、みんな興味を持つんだけど、あ、僕、食べたことあるから、みたいな。<笑>そこに優越感で,<笑>そこであっ日本のこと知ってるってこんなに強みになるんだっていうふうに思ってもらってそれがモチベーションになればいいなっていう気分を思っているって感じですかね。うん
0: うんうん、そうですよね、うん、我,が我が家もなんかうちはまあ夫が中国系のマレーシア人なんですけど、うん、君たちは日本人と中国人のハーフなんだよっていうんですよね。でそうしたら、はい、いや、僕は日本人だからってん<笑>
1: そうそう今んところそっちが強くてい強いです、ね、
0: <笑>いや、でも全然なんかこう、英語で喋ってたりとかするので、うん、日本人じゃないでしょとか私は思うんですけど、うん、でもそこでなんだ、なんだかのなんかこう、プライドみたいなのを
1: 、うん、持ってるのかなっては思いますね
0: 。うん、まあな
1: んか、そういうのがちょっとでもあると、まあ私はね、逆に、こっちに住ん、こっちって海外に住んでる時に日本人だっていうのを強く持ってるくらいでちょうどいいんじゃないかなと思ったんですよね。うん。どっちにしてもうちもフランス人なわけだし、まあ国籍はね日本の国籍もありますけど、でもやっぱり日々の中では薄れてっちゃうじゃないですか。やっぱりね、うんうん、フランス語でしゃべって。だからもう意図的に、こう、どんどんどんどん植え付けていくっていうのは大事かなとは思ってますけどね
0: 。海外で子育てして、まあ、日本語教育とかでこう悩んでらっしゃる女性に対して、あきさんだったらどんな風に伝えてあげたいですか
1: もうね、これはね、親の、親のこだわりだから、あの、私の自己満足。で、いいんです。うん、あの、だから、そのね、やってないっていう方もいっぱいいらっしゃるし、うん、なんか大人になってから自分で勉強するっていう方もいらっしゃるみたいだし、うん、いいんですけれども、でも、やっぱり私は、こっちに来て日本語の凄さを、日本語だけじゃなくて日本の凄さをね、やっぱり海外出ると感じられるので、うん、やっぱそれを伝えられる人は私しかいないみたいなところなので、うん、なんか、うん。どんな形でもいい。なんか、あんまりストレスフルにやって、こう、日本語がうちの子も一回嫌いになりかけたことがあって、やっぱ感じが、やっぱきつくて。だけど、もう、好きでいてくれたらいい、みたいな。で、うちの両親と、あるいは私の弟の子供たち、まあ、彼らにとっていとこたちと、ちゃんと会話ができたり、遊べたりできればいい、みたいな感じで、もう、楽しく日本を、啓蒙していいくみたいな感じでんか、アドバイスっていうものじゃないけど、うん、なんか、手にできたらいいんじゃないかなとは思ってます
0: 。うん、うん、うん。なんかでも、わかる気がします。なんか、日本に誇りを持ってくれて、日本のことが、に興味を持ってくれて、楽しいとか、嬉しいとかいう気持ちを持ってくれることが一番なのかなと。なんか、漢字勉強しなさいとか、ね、なんか、日本語何級の検定取りなさいとか、なんかそういう、<笑>プレッシャーかけてしまうとどうしても子供が漢字嫌いになったり日本語嫌いになったりっていうこともあるので、うんそうです私も日本に興味持ってくれて例えば日本のねアニメとかでこう日本の学校とかよく出てくるじゃないですかなんかあの辺から日本の文化学んでも別にいいのかなとか思ってて
1: いいと思いますいいと思いますいろ、うん、んなねいんな視点から入ってくるからで漫画とかアニメだったら入りやすいんじゃないですかねやっぱり。
0: ねさ、さっきあきさんがおっしゃってたけど、もう本当自己満足の
1: 世界っていうか
0: 、お母さんのこだわりの世界かなっていう気がするの
1: もういいと思います。それは何だろうな。あの、だからといって、彼らは彼らの人生があるから。だけど、やっぱり、まあ、少なくとも血は半分流れてるので、っていうところだけを知ってもらいたい。なんか、後からやっぱり後悔してる人って結構いると。なんかお母さん、うん、私のその知ってる人が、まあフランス人とベトナム人のまあミックスで、で、お母さんはもうフランス語でしかし、お母さんベトナム人だったんだけど、ベトナム語一切喋んなかったと。でも顔はやっぱりちょっとアジアも入ってるし、うん、オリジンがあるのに言葉の言葉を学んでこなかったっていうのがすごい残念っていう言葉を子供側から聞くのはちょっと残念かなと思うので、うんうんうん、少なくともいい思い出として日本語がとか日本に対してあるあるいは将来日本に住みたいって言うかもしれないし、うん、なんかそのちょっとお膳立てがねできるように楽しく持っていくみたいな感じです。そうです
0: よね、うんうんうん、なるほどではあのポッドキャストの後半では秋さんの今されている活動について伺いたいと思います。うん最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思った方はぜひ配信登録お願いします。ただいま、子供の自己肯定感がアップする魔法の50フレーズという無料冊子をプレゼント中です。海外在住の心理カウンセラーによる子供の自己肯定感が上がる声かけのヒントがたっぷりの無料レッスンです。ご希望の方は、超ノートのリンクからダウンロードください。URL は g r e e n b e a u t y l a b c o m forward slash magic g r e e n b e a u t y l a b c o m forward slash magic magic ですね。では、今日もありがとうございました。